0: Moin, moin und herzlich willkommen zum Donnerstudie-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Dies ist eine ganz besondere Folge zur Bundestagswahl und auch der Auftakt zu einer kleinen Reihe. Ich habe auf Twitter und Instagram-Politikerinnen verschiedener Parteien gefragt, ob sie mir sechs Fragen beantworten möchten. Und ja, die Antworten der Teilnehmenden sind nicht gekürzt worden, denn mein Ziel ist es dir, meine liebe ZuhörerIn, einen kurzen und guten Einblick zu beschaffen, wer sich überhaupt 2021 zur Wahl stellt und wie die Menschen aus den Parteien so ticken. Zur Transparenz gemeldet haben sich PolitikerInnen der Grünen, der Linken, der SPD und von Volt. Herzlichen Dank an alle Teilnehmenden. Meine Fragen sind zu den Themen Klima, Netzpolitik, Integration, Wissenschaft, Kultur und allgemein BPOC und ich hoffe, dass dich, liebe HörerIn, diese Folge dazu motiviert oder diese Folgen dich dazu motivieren, per Brief oder in Person zu wählen. Ich freue mich sehr, dass PolitikerInnen der Grünen mit dabei sind beim Donnerstag podcast und meine Fragen beantwortet haben. Heute spreche ich mit Lea Frenzle von den Grünen über die Themen Klima, Netzpolitik, Integration, Wissenschaft, Kultur und BPOC. Herzlich willkommen, Lea. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit für meinen Podcast genommen hast. Magst du dich denn mit ein paar kleinen Worten meinen ZuhörerInnen vorstellen?
1: Hallo, ich heiße Lea Frenzle, bin 24 Jahre alt und ich kandidiere im Wahlkreis 161 Mittelsachsen, Und auf Platz 9 der bundesgrünen Landesliste für den nächsten Deutschen Bundestag. Ich bin seit knapp sechs Jahren politisch aktiv und seit ungefähr zwei Jahren Kreisrätin auch in Mittelsachsen.
0: Meine erste Frage ist zum Thema Klima und Klimaschutz. Die Erde brennt, ertrinkt und erstickt. Was sind die Pläne deiner Partei zum Thema Klimaschutz? Wie wollen und können wir in den nächsten Jahren leben? Und was machst du konkret als Privatperson, um ja deinen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten?
1: Was tue ich persönlich? Ähm, einerseits möglichst wenig konsumieren und zwar nicht nur, um irgendwie dem Chaos in meinem Zimmer Herren zu werden, sondern tatsächlich auch aus ökologischen Gründen. Dann esse ich seit Jahren vegetarisch und teilweise mit dem Versuch auch vegan zu leben. Ich fliege nicht. Oder nirgendwo hin, wo ich nicht auch in unter 24 Stunden bodengebunden hinkommen kann. Und ich versuche zumindest nachzuweisen, dass man auch im ländlichen Raum ohne Auto zurechtkommt. Wobei ich gerade im kommunalpolitischen Arbeiten immer wieder merke, dass man da an Grenzen stößt und sich eben echt für bessere Rad- und Fußwegstrukturen und vor allem einen besseren ÖPNV einsetzen muss womit wir bei den politischen Vorstellungen wären. Das ist einerseits eben die Verkehrswende, wie gerade schon angesprochen, das heißt weniger Individualverkehr, dafür bessere ÖPNV und eine Mobilitätsgarantie, das heißt von beispielsweise 5 bis 23 Uhr muss man mindestens halbstündlich in beide Richtungen von einem Ort wegkommen. Und äh, ich habe vorhin den schönen Spruch gelesen, einen guten ÖPNV zeichnet nicht aus, dass man möglichst schnell von Großstadt A nach Großstadt B kommt, sondern zuverlässig und auch wochenends und abends von Dorf A nach Dorf B. Der zweite wesentliche Punkt für die, ein- Einhaltung des 1,5 Grad ziels das ist klar, das ist das oberste Ziel, ist die Energiewende. Wir müssen noch raus aus der Kohleverstromung oder überhaupt der Verstromung an ähm, fossiler Energieträger hin zu einem starken Ausbau erneuerbarer Energien. Dazu haben wir im Wahlprogramm auch klare Vorgaben und Konzepte für bessere steuerliche Rahmenbedingungen. Und der dritte Punkt, der mir so ein bisschen in den Herzensanliegen ist in Sachen Klimaschutz und Ressourcenschonung, ist die Kreislaufwirtschaft. Es ist irgendwie nicht zu verstehen, warum wir alles in Plastik verpackt kaufen, das ist das eine. Aber warum dieses Plastik dann auch noch nicht mal wiederverwendet wird. Natürlich geht es theoretisch, aber Deutschland hat seit Jahren die niedrigsten Recyclingquoten in Europa, scheitert da auch an der Umsetzung europäischen Rechts. Und das gilt es zu beheben. Und warum so Gegenstände wie Handys oder Laptops inzwischen schon fast als Verbrauchsgegenstände gelten müssen, wenn man sie auch reparieren könnte oder wenn man sie nicht auf Sterblichkeit oder auf begrenzte Lebensdauer designen würde, kann mir auch keiner erklären. Müll ist ein Designfehler und da müssen wir auch politisch ran.
0: Kommen wir nun zum Thema Netzpolitik. Für Betroffene kann das Netz ein Ort voller Hass und Hetze sein. Für andere ist die Freiheit vom Netz mit diesen starken Beschränkungen in Gefahr oder durch die starken Beschränkungen in Gefahr. Wie stehst du zum NetzDG, dem Uploadfilter und ja, machen wir eigentlich genug gegen Hassrede? Was ist für dich das zentrale Thema aus dem Bereich Netzpolitik für die nächsten Jahre und ja, wie willst du es angehen? Du hast
1: im Bereich Netzpolitik ja gerade drei Faktoren angesprochen. Der erste ist das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das in der bestehenden Form nach meinem Dafürhalten ein klassisches gut gemeint, aber nicht gut gemacht ist, weil sich eben diese jetzige Form vor allem auf die Löschung kritischer Inhalte bezieht. In der Grünen Bundestagsfraktion gab es ähm, schon in der letzten Legislatur immer wieder Entschließungsanträge zu einer Verbesserung zum Ausbau und die Kernpunkte da drin sind, dass es einmal in eine Gesamtstrategie eingepasst wird, in Abstimmung mit den europäischen Maßnahmen, also dem sogenannten Digital Services Act, der in Deutschland ohnehin noch umgesetzt werden muss. Und zweitens mit mehr Verpflichtungen für die BetreiberInnen sozialer Netzwerke. Einmal eine Kennzeichnungspflicht für Social Bots, um das um missbräuchliche Nutzungsweisen äh, gezielter abstellen zu können, ein konsequenteres Vorgehen auch gegen Fake News und ähm, einfachere Melde- Melge- Meldewege für die NutzerInnen, ähm, beispielsweise mit einer Koppelung auch, was die Strafverfolgungsmöglichkeiten durch die Behörden angeht. Das nächste sind die upload das kann ich kurz abhandeln. Die halte ich in dieser Form nicht sinnvoll. Sie sollten nicht verpflichtend werden, weil die Algorithmen an der Stelle nicht so weit sind. Hass und Hetze im Internet? Nein, wir tun obviously nicht genug gegen Hassrede und hetzerisches Verhalten. Was ich mir wünschen würde, wäre ein wirksamer gesetzgeberischer Rahmen, mit dem auch gegen Accounts vorgegangen werden kann, wenn dahinter keine Userin direkt festzustellen ist. Aber persönlich für mich am wichtigsten ist das Vorgehen gegen Fake News und ihre Verbreitung. Einfach deshalb, weil man immer wieder sieht, wie mit gezielten Desinformationskampagnen Stimmung gemacht wird. Hauptsächlich von rechts und das eben leider auch verfängt bei vielen Menschen. Nun steht es ja im Rahmen der Meinungsfreiheit in einer Demokratie frei, auch unwahre Behauptungen in die Welt zu setzen und zu verbreiten, sofern sie nicht Dritten direkt schaden. Und damit dann wiederum bestehende Straftatbestände wie Verleumdung oder üble Nachrede zum Beispiel erfüllen. Und auf der anderen Seite kommt es natürlich auch auf die genaue Formulierung an, auf kulturelle Hintergründe an, wie eine Message aufgefasst wird. Und Wahrheit ist an der Stelle einfach zum Teil schwer zu definieren, ohne dass ich hier jetzt eine philosophische Debatte über Eindeutigkeit und Absolutheit von Wahrheit anstoßen möchte. Ich habe da keine perfekte Lösung für, auch die Grünen haben da keine perfekte Lösung für, aber bestimmte Ansätze, Einer davon ist zum Beispiel die klare Kennzeichnung von automatisiert erstellten Inhalten. Und wenn Beiträge bezahlt wurden, dass das direkt offengelegt wird und nicht nur offengelegt wird, dass sie bezahlt werden und die die Institution dahinter das macht, beispielsweise eine Zeitung oder ein Verlagshaus, sondern direkt die Personen Oder Institutionen, beispielsweise auch Parteien, die diese Beiträge dann quasi bestellt haben. Die nach meiner Meinung nach beste Lösung liegt aber, wie so oft, in der Bildungsarbeit, um eben Medienkompetenz einerseits und kritisches Denken allgemein andererseits zu fördern. Bei Bildern gibt es so viele Möglichkeiten zum Checken. Wir haben die Rückwärtssuche, man kann die Quelle ausfindig machen oft oder zumindest wann und wo ein Bild entstanden ist. Und bei Botschaften eben Fact-Checken, Abgleichen mit anderen Quellen, die Intentionen zu hinterfragen oder die Hintergründe dieser Nachricht und sich so nicht so auf einer emotionalisierten Ebene, sondern eben auf einer Sachebene im Umgang mit, mit Informationen oder auch mit politischen Kampagnen zu bewegen.
0: Es ist ein Thema, das auch außerhalb der Wahl eine wichtige Rolle spielt, das Thema Integration. Ich frage mich manchmal oder häufiger, immer häufiger, wer gehört zu Deutschland? Wer ist oder was ist in Anführungsstrichen deutsch? Und wie wird Deutschland in 10, 20, 30, 40, 50 Jahren aussehen? Das Thema Identitätspolitik Wird teilweise heftig diskutiert, aber eine echte Chancengleichheit gibt es noch nicht per Gesetz. Wie siehst du, also nicht deine Partei, sondern du selbst, das Thema Integration? Und was wird hier deiner Meinung nach die nächsten Jahre thematisch bestimmen? Und gibt es Aktionen und Bestrebungen von dir oder deiner Stadt, in der du bist, die du hier benennen kannst? Ja, wer ist deutsch?
1: Also per Definition im Grundgesetz ist deutsch oder Deutscher, wer die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt. Eine andere Frage ist meiner Meinung nach, wer zu Deutschland gehört. Das sind nach meinem Dafürhalten alle Menschen, die hier leben und die Gesellschaft hier positiv mitgestalten. Wie sieht das in 10, 20, 30 Jahren aus? Demografisch gesehen müsste nüchtern betrachtet Deutschland Einwanderungsland werden. Sonst verlieren wir beispielsweise in dem Landkreis, wo ich lebe, prognostiziert fast ein Drittel der der Bevölkerung im erwerbstätigen Alter. Das würde massive Probleme aufwerfen, beziehungsweise tut es jetzt schon. Die sind allerdings bei vielen leider noch nicht angekommen, deswegen brauchen wir auch eine konsequente Arbeit gegen rechts und gegen diskriminierende Strukturen. Und vor allem um Vorausschauenden politisch betrachtet ein Einwanderungsgesetz. Nicht dafür, aber grundsätzlich ist es erstmal egal, aus welchen Gründen Menschen hierher kommen. Ob sie Arbeit suchen oder für ihr Studium, für ihre Ausbildung herkommen. Oder vielleicht aus persönlichen Gründen, familiären Gründen hierher ziehen. Oder eben auch, weil sie fliehen müssen. Und ich finde, da haben wir eine besondere Verantwortung für Menschen, die aus Klimawandelgründen fliehen müssen. Oder leider ja auch gerade brandaktuell. aktuell aufgrund außen- und sicherheitspolitischen Versagens, gerade der westlichen Länder, inklusive Deutschland. Was ist zu tun, ähm, für die, für eine gelungene Integration? Ich höre immer wieder von Menschen, die selber auch geflüchtet sind oder eingewandert sind, ist, dass das Wichtigste ist, äh, von Anfang an Möglichkeit haben, die Sprache zu lernen, einen Zugang zu Bildung und Kontakten mit Menschen, die schon länger hier leben, vor Ort sind. Da gibt es diverse Initiativen, beispielsweise die Mitlaufgelegenheit der Initiative Freiberg für alle oder auch ähm, leider jetzt nicht mehr ein Angebot der offenen Jugendarbeit, das der Träger und die Stadt Freiberg leider vor kurzem sang und klanglos eingestellt haben. Und es ärgert mich, dass es im Moment immer auf die Initiative einzelner Menschen ankommt, auf Bürgerinnen und Bürger, die eben Neuangekommene willkommen heißen und da nicht staatlich mehr Struktur dahinter stehen kann. Was für den Zugang zum Arbeitsmarkt für Angekommene wichtig ist, ist, dass ähm, Berufsabschlüsse relativ unproblematisch anerkannt werden können. Das ist auch in Sachsen, man glaubt es kaum, in vielen Betrieben mittlerweile beispielhaft gelungen. Und was ich vorhin schon meinte mit dem Mitgestalten der Gesellschaft, ein, ein wichtiger Punkt dafür ist bei, nach meinem Dafürhalten, dass man unabhängig von der Staatsbürgerschaft wählen können sollte, wenn man dauerhaft hier lebt.
0: Wer auf Twitter unterwegs ist und war und Nachrichten geschaut hat, hat es bestimmt mitbekommen. Der Hashtag Ich bin Hanna mischt gerade die wissenschaftliche Landschaft auf. WissenschaftlerInnen berichten, dass sie ausgebrannt und deprimiert sind. Wie hat diese Diskussion deinen Blick auf das Wissenschaftssystem Deutschland verändert? Was muss sich deiner Meinung nach ändern? Und was kann man WissenschaftlerInnen überhaupt noch bieten, damit sie in Deutschland bleiben und die Forschung hier in Deutschland nicht zerbricht? Sind zum Beispiel Dauerstellen die Lösung?
1: Hashtag Ich-bin-Hanna hat, glaube ich, sehr viel mehr breite Aufmerksamkeit auf die Missstände im akademischen Bereich in Deutschland gelenkt oder einen Teil dieser Missstände. Aber ich muss sagen, dass es meinen persönlichen Blick nicht sehr verändert hat, weil ich eben selber im universitären Kontext noch unterwegs bin. Und beispielsweise, als ich vor drei Jahren meine Studienarbeit angefangen habe, das ist so eine Vorstufe zur Bachelorarbeit, am Anfang des Semesters und eine Betreuerin gesucht habe, meinte sie so, ja, klar, können wir gerne machen. Ich könnte bei ihr schreiben, sie könnte mir nur nicht garantieren, dass sie die Arbeit auch bis zu Ende betreuen könnte, weil sie für die letzten zwei Monate ja noch keinen Vertrag hat und nicht wüsste, ob sie dann überhaupt im neuen Semester noch da sei. Soviel zur Sinnhaftigkeit des aktuellen Wissenschaftszeitvertragsgesetzes, das politisch definitiv weiterentwickelt werden muss. Und zwar in dem Sinne, dass unterschiedliche Berufsbilder nebeneinander dort möglich sind oder auch vorgesehen sind, statt irgendwie die Professur als einziges Ziel zu zementieren. Das ist am Ende besser für die Lehre und die Forschung, weil es total, total forschungsstarke Menschen gibt, die man aber aus pädagogischer oder didaktischer Sicht bitte nicht auf Studierende loslassen sollte und andererseits pädagogisch sehr begabte Menschen, denen vielleicht... Teile der Forschungsarbeit nicht besonders liegen und es sollte doch sinnhafterweise jeder das machen können, was er oder sie am besten beherrscht. Wenn man solche Laufbahnen etablieren möchte, dann braucht es Dauerverträge auch im Mittelbau, um die Rahmenbedingungen zu verbessern und beispielsweise auch Familienplanung überhaupt erstmal sinnvoll möglich zu machen und von besseren sozialen Bedingungen für die Lehrenden profitieren am Ende ja auch wieder die Studierenden. Was es dazu auch braucht, ist eine solide Grundfinanzierung der Hochschulen statt Projekt- und Drittmittelabhängigkeiten. Für mich kann ich sagen, in den technischen Fächern ist das alles schön und gut. Das habe ich so erlebt, weil ich eben ein Ingenieursfach studiert habe. Wenn man den Blick in die Kulturwissenschaften wirft beispielsweise oder in die Geisteswissenschaften, sieht es da deutlich schwieriger aus, Aber das kann es ja nicht sein, dass Forschung davon abhängt, gerade in den Grundlagen, wie äh, wie direkt die Ergebnisse praktisch angewendet werden können. Am Rande noch zu bemerken ist, dass die Hochschullandschaft einfach extrem wenig divers ist. Der Prototyp ist immer noch weiß, männlich, trägt gern Anzug, was wiederum dafür spricht, dass viel zu viele ihre Potenziale eben nicht voll ausschöpfen können, Und auch dazu sollte man mit gezielten Antidiskriminierungs- oder Diversitätsmaßnahmen vorgehen.
0: Als studierte Geigerin und Musikwissenschaftlerin bin ich bei dem Thema Kultur schon ja, biased. Denn die Kultur ist für mich das Herz eines jeden Landes. Welcher Bereich aus der Kultur, sei es Musik oder Theater und so weiter, liegt dir besonders am Herzen? Und was könnte man in deiner Stadt, in der du dich befindest, machen, um der Kulturszene zu helfen, die durch die Corona-Pandemie wirklich hart getroffen wurde?
1: Ich persönlich liebe vor allem Musik und habe auch das, unter Anführungszeichen, Privileg, dass ich ähm, sehr gerne alte Musik höre, also Renaissance oder Barockmusik, wo das Angebot relativ gut ist in einer Kleinstadt wie Freiberg. Aber da gibt es ein grundsätzliches Problem, auch unabhängig von Corona, nämlich dass als Kultur vielerorts nur die Hochkultur gilt. Und die Fördermittelvergabe eben zu oft an den Sympathien der entscheidenden Personen hängt. Das sehe ich in der Kommunalpolitik immer wieder. Da kann man eben nur Druck machen und möglichst viele Personen in diese entsprechenden Beiräte entsenden, die nicht dem Klischee konservativer alter weißer Mann entsprechen. Und auch Dinge außerhalb von Opern und avantgardistischen Vernissage als Kultur betrachten können. Im Moment ist es zumindest hier im ländlichen Raum so, dass wenn man Ska oder Punk hören möchte, ohne dafür hunderte Kilometer aufs Festival zu fahren, die Konzerte oder auch kleine Festivals eben selber organisieren muss, was ich mit einer alternativkulturellen Initiative, dem jungen Netzwerk Freiberg, durchaus auch tue. Aber das ewige Problem dabei ist und bleibt die Finanzierung, Einerseits für konkrete Events, andererseits für das Leben von KünstlerInnen allgemein. Und gerade da könnte es nach Corona helfen, den Innovationsbegriff und damit die Gründungsförderung auch auf die Kultur auszuweiten. Das heißt, man muss nicht unbedingt ein produzierendes Gewerbe oder eine eine Dienstleistung im direkten Sinne anbieten, um sich mit Gründungsförderung eine eigene Existenz aufbauen zu können.
0: Zum Abschluss meines Interviews habe ich eine Frage, die mich persönlich sehr interessiert. Warum sollten gerade BPOC und speziell eine WOC, also WOC, wie ich, dich und eine Partei wählen und unterstützen? Zur Erklärung, die Abkürzung BPOC bedeutet Black Indigenous People of Color und WOC oder WOC bedeutet Women of Color.
1: Ja, also, Ich bin eine Frau, aber ich bin keine Person of Color. Und was diese Schiene angeht, kann ich nur versuchen, irgendwie zu lernen, möglichst viel von PRC, um eben ein ein bestmöglicher Ally zu sein. Aber ich bin zum Glück, zumindest in der Partei, die in der deutschen Parteienlandschaft, soweit ich das überblicke, Diversität am wichtigsten nimmt und bewusst auch mit diversen POC oder Menschen mit migrantischem Hintergrund auf aussichtsreichen Listenplätzen antritt. Und das, das ist unser eigener Anspruch an uns, an Repräsentanz in der Gesellschaft und die vielleicht nicht zufriedenstellende, aber beste Antwort, die ich euch geben kann. Geht's auf jeden Fall wählen und bringt euch ein Politik besteht nicht nur darin, alle ein paar Jahre ein Kreuzchen zu machen.
0: Liebe Zuhörerinnen, ich hoffe, dir hat diese spezielle Folge vom Donnerstory Podcast gefallen. Diese Folge ist ja Teil meiner Miniserie über die Bundestagswahl 2021 und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du auch in die anderen Episoden reinhörst. Schreib mir auch gerne auf Instagram oder auf Twitter, wie du die Fragen, die ich den PolitikerInnen gestellt habe, beantwortet hättest. Alle Links, wie du mich und meine InterviewpartnerInnen kontaktieren kannst, findest du wie immer in den Shownotes. Hab vielen, vielen Dank für deine Zeit und bis zur nächsten Folge. Tschüss!